1: e benevolentes, mensageiros de Deus, instrumentos da paz do nosso Senhor Jesus, que tem como missão nos esclarecer e nos conduzir no bom caminho, nos guiar em nossa jornada, Pedimos humildemente: nos amparem, obreiros do bem, nos inspirando a força e a coragem nos reveses da vida. Livrai-nos dos maus pensamentos para não darmos brechas às más inclinações e assim aceitar sem queixumes as provas expiações.
2: Olá amigos que acompanham o programa Conheço o Espiritismo, uma produção do Departamento de Estudos Sistematizados da USE Intermunicipal de Ribeirão Preto. Hoje será apresentado por mim, Márcia Barbosa. E comemorando os 50 anos da campanha Comece pelo Começo, estamos realizando a série que denominamos Passo a Passo com Kardec. Estamos nos aprofundando nos pontos fundamentais da doutrina espírita, a partir das obras básicas codificadas por Allan Kardec, entendendo que o conhecimento é um meio importante para buscarmos a nossa evolução. E como faremos isso? Buscando a origem de todas as coisas e para isso precisamos estudar. Nos programas anteriores, vimos que somos criados espíritos simples e sem saber, com a missão de progredir, que temos a lei divina ou natural gravada em nossa consciência e que é o livre-arbítrio que nos dá a escolha do caminho a seguir, compreendendo que tanto o nosso progresso espiritual como as consequências de todas as ações são de nossas próprias responsabilidades. Aprendemos também que todas as nossas más tendências tiveram origem nas paixões e a diferença entre instinto e paixão e como o apego pode ser a fonte da nossa infelicidade. Amigos, todos esses assuntos são muito importantes para todos nós que estamos procurando as respostas para a causa das nossas dores, angústias e sofrimentos e do porquê de tanto mal que ainda é cometido pela humanidade. Digo ainda por saber que todo esse mal terá um fim. O Evangelho de Jesus e os Espíritos amigos afirmam isso, nos mostrando onde está a raiz de todo o mal, e nos traz a receita de como nos libertar deste mal. Hoje vamos aprender e descobrir onde está a raiz de todas as nossas más tendências. Falaremos hoje sobre o egoísmo e começarei com uma parábola contada pelo Mestre Jesus, que diz assim, Havia um rico homem, cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e que se entretinha a pensar consigo mesmo assim. Que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher. Aqui está, disse, o que farei. Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde purei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi a minha alma, Minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe e desfrute. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem, quem insensato és! Esta noite mesmo, tomar-te-ão a alma, para que servirá o que acumulastes? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Aqui Jesus define bem uma pessoa egoísta e que entregue as paixões da vida material, se esquece de cuidar da vida espiritual. Deixando que os vícios morais dominem a sua vida por completo. Sabemos que não é isso que Deus quer de nós. Como vimos em estudos anteriores, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Ele quer que progridamos, pois o progresso é lei da natureza. E a essa lei, todos nós, seres da criação, Animados e inanimados, estamos submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. Kardec, estudioso e criterioso que era, pediu para que os Espíritos superiores dissessem qual dos vícios poderia ser considerado a raiz de todos os males. Ao que eles respondem, que do egoísmo deriva todo o mal, que se estudarmos todos os vícios, veremos que no fundo de todos há o egoísmo e por mais que o combatamos, não chegaremos a eliminá-lo enquanto não atacarmos o mal pela raiz, enquanto não destruirmos a causa e que todos os nossos esforços sejam para este fim porque é nele que se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral deve eliminar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as qualidades. No dicionário diz que o egoísmo é o hábito ou atitude de uma pessoa colocar os seus interesses, opiniões, desejos, necessidades em primeiro lugar, em prejuízo ou não do ambiente e das demais pessoas com quem se relaciona. Egoísta é aquele que se coloca no centro do seu universo. Kardec, afirmando que o egoísmo tem fundamento no interesse pessoal, e sabendo da nossa condição de espíritos ainda inferiores questiona se um dia esse vício realmente será eliminado por completo tendo como resposta que sim e que à medida que nós nos esclarecermos sobre as coisas espirituais daremos menos valor às coisas materiais para isso é necessário a reforma das instituições humanas. Vemos que os espíritos afirmam que com o conhecimento espiritual poderemos mudar e mudar a nossa sociedade. Ao mesmo tempo, os espíritos superiores alertam que o egoísmo se deve à inferioridade dos espíritos que estão encarnados na Terra e não é uma característica da humanidade em si mesma. Na obra, o Espiritismo em sua expressão mais simples, no item 60, nos diz que com o egoísmo estaremos em perpétua luta, com a caridade estaremos em paz. Tendo a caridade como base das nossas instituições, poderemos assegurar a nossa felicidade neste mundo. Segundo as palavras do Cristo, só a caridade pode também assegurar a nossa felicidade futura, porque contém implicitamente todas as virtudes que podem nos conduzir à perfeição. Com a verdadeira caridade, tal qual Cristo nos ensinou e praticou, nada mais de egoísmo, de orgulho, de ódio de ciúmes, de maledicência, não mais de agarramento desordenado aos bens deste mundo. Por isso, o espiritismo cristão tem por máxima, fora da caridade não há salvação. Falaremos mais sobre esse assunto no próximo bloco, aguarde alguns minutos e já voltamos. Ouça o programa Conheça o Espiritismo, diariamente às 11 horas da manhã. Aqui na Web Rádio Verdade e Luz, o Espiritismo ao alcance de todos.
3: Faça o Evangelho no Lar. O Lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa... aprenda a distribuir os sorrisos faça do seu lar um ambiente acolhedor equilibrado e feliz faça o evangelho no lar
2: voltamos amigos no programa de hoje, no bloco anterior, fizemos um breve resumo do que é o egoísmo. Digo resumo porque esse assunto é bem amplo. Será que o egoísmo, que ainda é predominante na Terra, constituirá um obstáculo para o reinado do bem? Será ao que os espíritos é, amigos nos respondem que é certo que o egoísmo é o mal maior? Mas ele está ligado à inferioridade de nós, espíritos encarnados na Terra, e não à humanidade em si mesmo. Ao se depurarem pelas encarnações sucessivas, os espíritos perdem o egoísmo, como perdem também as outras impurezas. Terá na Terra homens desprovidos de egoísmo e praticantes da caridade? Há mais do que possa acreditar, mas são pouco conhecidos, porque a virtude não procura fazer-se notar. E se há um, por que não haverá dez? E se há dez, por que não haverá mil e assim por diante? As nossas instituições e a sociedade fortalecem o egoísmo nos indivíduos, mas a necessidade de mudança é individual é de cada um, mas quanto mais pessoas mudarem, aí sim conseguiremos as mudanças das instituições. Observando a humanidade, nos parece que o egoísmo, longe de diminuir, cresce com a civilização, mas os espíritos nos esclarecem que quanto maior for o mal, mais horrível se torna, então será necessário era necessário, aliás, que o egoísmo produzisse muito mal para fazer compreender a necessidade de eliminá-lo. Quando os homens tiverem despido o egoísmo que os domina, viverão como irmãos, não fazendo mal, mas sim ajudando-se reciprocamente pelo sentimento mútuo da solidariedade. Então o forte será o apoio e não o opressor do fraco e não se verão homens desprovidos do necessário porque todos participarão da lei da justiça é o reino do bem que os espíritos estão encarregados de preparar mas vivemos em um mundo totalmente material e necessitamos das conquistas materiais para viver temos o direito de viver que é o primeiro de todos os direitos naturais do homem. Sendo assim, a partir do momento que sei que tenho esse direito, então eu tenho o direito de acumular bens, já que foram uma conquista minha, é certo? Não é bem assim, o direito de viver certifica ao homem o direito de juntar o que precisa para viver e repousar, quando não mais puder trabalhar mas deve fazê-lo mediante trabalho honesto e não acumular como um egoísta. O desejo de possuir é natural. No entanto, quando o homem só des deseja para si, para a sua satisfação pessoal, é egoísmo. É válido o meu desejo de possuir para que, no futuro, eu não me torne um peso para ninguém. Isso mostra que sou previdente. Mas há aqueles que são insaciáveis, que acumulam sem proveito para ninguém e somente para satisfazer as suas paixões. É bem visto por Deus. Aqueles que ajuntam por seu trabalho têm bem vista ajudar os seus semelhantes. Estes praticam a lei de amor e caridade e seu trabalho é abençoado por Deus. O espírito Fenelon, em O um Evangelho segundo o Espiritismo, fez uma bela dissertação sobre a caminhada dos seres humanos, do egoísmo em direção à aplicação da lei de amor. Ele nos ensina que o amor é de essência divina. Desde o mais elevado até o mais humilde, Todos nós possuímos, no fundo do coração, a centelha deste fogo sagrado. É um fato que temos podido constatar muitas vezes. O homem mais infame, o mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou um objeto qualquer uma afeição viva e ardente. A prova de todas as vicissitudes, atingindo frequentemente alturas sublimes. Disse por um ser ou um objeto qualquer, porque existem indivíduos que dispensam tesouros de amor, que lhe transbordam do coração, a animais, às plantas e até mesmo aos objetos materiais espécies de homens que preferem a solidão ao convívio com outras pessoas, a se lamentarem da humanidade em geral, resistem à tendência natural da alma que busca em seu redor afeição e simpatia. Rebaixam a lei do amor à condição do instinto, mas façam o que quiserem, não conseguirão sufocar o germe que Deus depositou em seus corações, no ato da criação. Esse germe se desenvolve, e cresce com a moralidade e a inteligência. E embora frequentemente comprimido pelo egoísmo, é a fonte das santas e doces virtudes que constituem as afeições sinceras e duradouras. E que os ajudam a transpor a rota escarpada e árida da existência humana. Há algumas pessoas a quem repugna a prova da reencarnação pela ideia de que outros participarão das simpatias afetivas de que são partes. Pobres irmãos, esse afeto os torna egoístas. Esse amor se restringe a um círculo estreito de parentes ou de amigos e todos os demais que lhe são indiferentes. Pois bem, para praticar a lei do amor como Deus a quer, é necessário que cheguem a amar pouco a pouco e indistintivamente a todos os seus irmãos. A tarefa é longa e difícil mas será realizada, Deus o quer e a lei do amor é o primeiro e o mais importante preceito da nova doutrina, porque é ela que deve um dia matar o egoísmo, sob qualquer aspecto e que se apresente, pois além do egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Jesus disse, amai ao vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite do próximo? Será a família, Aceita a nação? Não, é toda a humanidade. Nos mundos superiores é o amor recíproco que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão reformar-se quando presenciarem os benefícios produzidos pela prática deste princípio. Não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam, mas fazei pelo contrário, todo o bem que puderes. Bom, meus amigos, depois de recebermos todos esses ensinamentos e incentivos deste amigo espiritual, será fácil, né, agora, nos livrarmos desse vício. Já sabemos a causa, né? Porque é claro que desde já, né, nós começaremos a praticar tudo aquilo que aprendemos aqui agora, né? A caridade, o amor, a fraternidade. Mas será, amigos... Será que é fácil assim praticar todas essas qualidades, todas essas virtudes? Teremos mesmo a coragem de sacrificar tudo que é material e desnecessário para nós para dividirmos com o nosso próximo, o no próximo bloco? Veremos veremos o que os nossos amigos é, espirituais nos esclarecerão sobre isso. Você está ouvindo a Web Rádio Verdade e Luz. Um oferecimento da USE, União das Sociedades Espíritas, Intermunicipal de Ribeirão Preto.
0: Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Nosso endereço, Rua General Osório 658, Praça Carlos Gomes, em Ribeirão Preto. Horário de atendimento...
3: você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um Centro
1: Espírita. E
2: voltamos. E no bloco anterior... Nosso amigo espiritual, Venelon, fala sobre a caminhada de nós, seres humanos, do egoísmo em direção à aplicação da lei de amor. E será fácil essa caminhada? Veremos que não. Ou ainda não é fácil para nós, né? É, porque somos ainda somos espíritos imperfeitos e fortemente influenciados pela matéria. Então não será fácil nos, livrar, nos livrarmos assim do egoísmo, não será tão fácil, porque eles mesmos dizem que por todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar é o egoísmo. E o egoísmo ele só se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material e ainda estamos um pouco longe né, de nos apegarmos da nossa vida material e sobretudo com a compreensão que o espiritismo nos dá sobre a nossa situação futura. O espiritismo bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e as crenças, transformará os hábitos, os costumes e as relações sociais e fará que o princípio da caridade e da fraternidade sejam a base das instituições sociais, das relações legais de povo para povo e de homem para homem. E este pensará menos em sua própria pessoa quando ver que outros o fazem. Sofrerá desta forma a influência moralizadora do exemplo e do contato. E Kardec, comentando estes ensinos dos espíritos, destacou que louváveis esforços se empregam para fazer com que a humanidade progrida. Os bons sentimentos são encorajados, estimulados e honrados, hoje mais do que em qualquer outra época. Entretanto, o egoísmo continua a ser a chaga social. É um verdadeiro mal que se espalha pelo mundo em que cada um é vítima em maior ou menor proporção. É necessário combatê-lo como se combate a uma epidemia. Para tanto, deve-se proceder à maneira dos médicos, remontar a causa, que se pesquisem em toda a estrutura da organização social, desde a família, até os povos das casas simples aos palácios todas as causas todas as influências patentes ou ocultas que excitam e desenvolvem o sentimento do egoísmo uma vez conhecidas as causas o remédio se apresentará por si mesmo só restará então combatê-las se não todas ao mesmo tempo pelo menos por parte a cura poderá ser prolongada porque as causas são numerosas mas não é impossível de resto não alcançará esse ponto se não se atacar o mal pela raiz ou seja por meio da educação não essa educação que tende a formar homens instruídos mas aquela é a educação que prepara homens para o bem. A educação, se for bem compreendida, ela será a chave de, do progresso moral. Entretanto, essa arte demanda muito tato, muita experiência e uma profunda observação. É um grave erro acreditar que basta ter a ciência para poder aplicá-la de forma vantajosa. Quem quer que observe o filho do rico, bem como o do pobre desde o instante de seu nascimento, atentando para todas as influências perniciosas que agem sobre ele em consequência da fraqueza e da ignorância daqueles que o dirigem, e como geralmente os meios empregados para moralizar fracassam, não pode se admirar de encontrar no mundo tantos problemas. Que se faça pela moral tanto quanto se faz pela inteligência e verá que, se há naturezas refratárias, há também em maior número do que se pensam as que requerem apenas uma boa cultura para dar bons frutos. O homem quer ser feliz e esse sentimento está na sua própria natureza. Eis porque trabalha sem cessar para melhorar a sua posição sobre a terra e procura a causa dos seus males a fim de remediá-los. Quando compreender bem que o egoísmo é uma dessas causas, pois dele surge o orgulho, a ambição, a Cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, dos quais a cada instante ele é vítima, que leva a perturbação a todas as relações sociais, que provoca as dissensões, destrói as, as confianças, obrigando-o a manter-se constantemente numa atitude de defesa, que, enfim, do amigo faz o um inimigo então ele compreenderá que esse vício é incompatível com a sua própria felicidade. Quanto mais sofrer, mais sentirá necessidade de o combater. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é o de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra deve ser o alvo de todos os esforços dos homens, se quiserem assegurar a sua felicidade nesse mundo, tanto quanto no mundo futuro. Para encerrar a nossa reflexão, precisamos ainda falar sobre uma outra dificuldade no combate ao egoísmo e vamos iniciar com essas perguntas. Por que razão uma pessoa que não acredita na vida futura se submeterá a todas as privações e esforços que esse combate exige? Se ele não acredita que há vida após a morte do corpo, para que renunciar aos prazeres da matéria, da fortuna, dos estados sociais, do orgulho? Em um evangelho segundo o espiritismo, o um espírito protetor alerta-nos que a caridade sem a fé não é suficiente para manter entre os homens uma ordem social, capaz de fazê-los felizes, e disse mais, a caridade é impossível sem a fé, podemos encontrar, é verdade, impulsos generosos entre as pessoas sem religião, mas essa caridade austera que só pode ser exercida pela abnegação pelo sacrifício constante de todo o interesse egoísta, nada a não ser a fé poderá inspirá-la, porque nada além dela nos faz carregar com coragem e perseverança a cruz desta vida. É inútil o homem, ávido de prazeres, querer iludir-se quanto ao seu destino terreno, pretendendo que lhe seja permitido ocupar-se apenas da sua felicidade. Certo que Deus nos criou para sermos felizes na eternidade, mas a vida terrena deve servir unicamente para o nosso aperfeiçoamento moral, o qual se conquista mais facilmente com a ajuda do corpo e do mundo material, sem contar com as adversidades comuns da vida a diversidade dos nossos gostos, das nossas tendências, de nossas necessidades, que são também um meio de nos aperfeiçoarmos. É nosso dever exercitar a caridade. Somente à custa de concessões e de sacrifícios mútuos é que poderemos manter a harmonia entre elementos tão diversos. A felicidade está reservada ao homem neste mundo, se a procurar na prática do bem e não nos prazeres materiais. A história da cristandade nos fala dos mártires que caminhavam com alegria para o suplício. Hoje, na nossa sociedade, para ser cristão já não é mais preciso enfrentar a fogueira, nem o sacrifício da vida, mas unicamente e simplesmente o sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Triunfaremos se a caridade nos inspirar e formos sustentados pela fé. Bom, meus amigos, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Utilizamos neste episódio o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Espiritismo em sua expressão mais simples. Amigos ouvintes, se você perdeu algum programa dessa série conheço o Espiritismo ou gostaria de ouvir de novo qualquer outro episódio, é só acessar o site da web rádio Verdade e Luz ou buscar os podcasts nas várias plataformas disponíveis. Quem quiser pode entrar em contato conosco pelo e-mail esg.usarp.org.br Continuem conosco e até a próxima semana.
1: Agradecer até pelas nossas dores derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade. Apenas nossas necessidades reais Sejam por vocês atendidas Segundo a vontade de Deus Segundo a vontade de Deus Anjos do Senhor que são as virtudes dos céus Obrigado pelo fiel e bom codificador Espiritualidade em nós, Espírito.